0: Olá, pessoal! A gente vai falar agora sobre como foi o recebimento da Torá. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu antes também do Monte Sinai, durante o recebimento da Torá. E após o recebimento da Torá, o que aconteceu, quantas vezes Moshe subiu no Monte Sinai, quanto tempo ele ficou, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Começando com uma pergunta interessante, por que não antes? Por que Deus não deu a Torá para Adam? Adam Areschon, imagina, criou o primeiro homem já dá para ele o código, a lei da Torá. Torá. Noah, quando teve um reinício da humanidade após o dilúvio, ou até mesmo para os nossos patriarcas, a gente fala tanto de Avraham, Mitzchak, Yaakov, Sarar, Ifkar, Achê, Por que, que Deus já não deu a Torá para eles? Primeira resposta, milagres da saída do Egito para o povo inteiro, existe um Deus. Era muito importante a Torá ter sido dada, após todos os milagres da saída do Egito, que todo mundo tinha certeza absoluta que existe Deus. Não tem dúvida, ele interferiu na natureza, com as dez pragas, com a abertura do mar. Agora que a gente tem certeza que ele existe, a gente pode receber a lei desse Deus. Segundo motivo, revelação para o povo inteiro, a Torá é divina. A partir do momento que Deus se revela no Monte Sinai, para um povo inteiro, cerca de 3 milhões de pessoas. Agora todos sabem que a Torá veio de Deus e podem transmitir isso para a geração seguinte. Diferente do que seria se a Torá tivesse sido dada para um único indivíduo e ele dissesse, Deus me disse, a gente falaria, será? Cadê as testemunhas? Quem escutou? Então foi necessário, para que a gente receba a Torá, que ela tenha sido dada para um povo inteiro que tem certeza da existência de Deus? E um povo inteiro que tem escutado diretamente Deus. Assim a gente pode transmitir a Torá para as próximas gerações. Sem nenhum tipo de dúvida. Tendo certeza que a Torá foi dada diretamente por Deus. Mas por que justamente no deserto? Né? Às vezes a gente pergunta isso. Por que Deus não deu a Torá na terra de Israel, no lugar santo? Por que no meio do deserto, no lugar onde não tinha nada? primeiro motivo precisava ser após os milagres da saída do Egito. Precisamos sair do Egito. Após a saída do Egito, quais opções a gente tem? Ou no deserto, ou na terra de Israel. No Egito havia muita idolatria. E demoraria muito tempo para entrar na terra de Israel. Ou seja, Deus já sabia que a gente passaria 40 anos no deserto. E todas as dificuldades que a gente passaria. Não dá para esperar já seria uma outra geração. A gente precisava que a mesma geração que viu todos os milagres e maravilhas da saída do Egito, seja a mesma geração que vai escutar a Torá diretamente de Deus. Então, por isso, a opção que a gente tinha era realmente no deserto, mas ainda tem mais uma explicação interessante. Lugar neutro. Para demonstrar que a Torá é para todos aqueles que quiserem, não era a propriedade particular de ninguém, a Torá, quem quiser estudar e se aprofundar e aprender, bem-vindo. Ou seja, novamente a gente vê essa necessidade de ver todos os milagres da saída do Egito, para que a gente possa realmente receber a Torá e entender que Deus existe a Torá é divina, e num local ainda que demonstra a humildade e que todos aqueles que quiserem podem vir e buscar a Torá. Vamos agora para a preparação para o recebimento da Torá. A Torá fala em Shemot e disse Deus para Moshe, eis que eu virei até você numa nuvem espessa, para que o povo me escute falando com você e também em você acreditarão para sempre. A base do recebimento da Torá agora é que o povo acredite em Moshe. O Rambam, o Maimone, fala que a gente não acreditou em Moshe por causa de todos os milagres que tiveram na saída do Egito. E todas as dez pragas e o mar se abrindo. Até aqui a gente entendeu que Deus existe. Mas será que Deus realmente conversa com Moshe diariamente como se fosse um colega? O povo continuou tendo uma dúvida. Será que Deus fala com o ser humano? E quando chegou no Monte Sinai, Deus fez questão de antes da gente escutar diretamente Deus falando conosco, que a gente escute Deus falando com Moshe. Quando a gente escutou que Deus fala com Moshe, nesse momento não acabou qualquer tipo de dúvida. E a gente acreditou que realmente Moshe é uma pessoa especial, que tem um contato direto com Deus, e o que ele fala não é da cabeça dele. Essa foi a primeira coisa que aconteceu, e por isso chegamos no Monte Sinai e conseguimos presenciar e testemunhar Deus falando com Moshe. Moshé ordena ao povo que se preparem, se purifiquem, pois em três dias Deus se revelaria diretamente para o povo. No terceiro dia de preparação, a gente chega realmente no grande dia Shavuot. Após sete semanas de preparação desde a saída do Egito, de uma purificação, a gente chegou agora no grande dia. O que aconteceu então em Shavuot? Como estava exatamente o Monte Sinai? Primeira coisa, a gente acorda de manhã com raios e trovões. Um fogo e uma fumaça muito forte. Até o coração dos céus estava no Monte Sinai. Uma nuvem com chuva. A voz do chofar. Essa voz que desperta nossos corações, mas sem ter ninguém tocando o chofar. Começa um tremor, uma espécie de terremoto. A gente fica muito, muito assustado. O povo estremece. O povo começa, inclusive, a se afastar do monte Sinai, de medo do que vai acontecer. O povo escuta Deus falando com Monshé. Em seguida, o povo escuta todos os dez mandamentos diretamente de Deus. Muito forte o que aconteceu. Não recebemos as tábuas em Shavuot. Isso é muito importante a gente comentar. Porque é muito comum nas escolas a gente aprender, quando fala de Shavuot, tem o desenho das tábuas da lei que a gente recebeu. Na verdade, a gente não recebeu as tábuas em Shavuot. Em Shavuot, a única coisa que aconteceu, que é o principal, é que a gente presenciou a revelação de Deus no Monte Sinai. Escutamos os Dez Mandamentos mas fisicamente a gente não recebeu as tábuas. Depois que a gente escutou os dez mandamentos, Moisés falou, agora vocês esperem, eu vou subir, e vou trazer as tábuas para vocês. Vou trazer a Torá para vocês. Mas no Monte Sinai, em Shavuot, o que aconteceu foi simplesmente escutarmos os dez mandamentos. A revelação de Shavuot. O que aconteceu nesse momento que Deus ele se revelou para a gente? No Monte Sinai houve uma revelação divina tão intensa que perdemos o livre-arbítrio. Imagina a situação de Deus se revelar para um povo, escutar diretamente a vontade dele. É claro que a gente não tem opção, não tem escolha. No Talmud conta que é como se Deus tivesse colocado o Monte Sinai em, nós, em cima de nossas cabeças. Se Deus se revela, quem vai dizer não para o mandamento direto dele? Nesse momento, a gente simplesmente perdeu o livre-arbítrio. É claro que logo depois que Deus ele se oculta, volta o livre-arbítrio para o ser humano. Quando Deus se revelou no Monte Sinai, a revelação foi tão forte que o povo se afastou três quilômetros e depois se reaproximou. Essa é a origem, inclusive, da na reza, quando a gente dá os três passos para trás e os três passos para frente, antes de começar a principal reza, que é a Amidá. Mostrando que na Amidá a gente vai estar cara a cara com Deus, conversando e rezando para Ele. Da mesma forma que aconteceu no Monte Sinai, que Deus se revelou diretamente para a gente. Em lembrança desse momento tão especial, a gente também costuma dar três passos para trás, e em seguida, três passos para frente e começa a nossa reza. Em Shavuot, Conseguimos consertar o pecado de Adam e não era mais para ter mortes. Isso também é bem interessante, parece também no Talmud, é, a gente voltou para o nível anterior ao pecado de Adam, não era mais para ter mortes no mundo. Chegamos num nível altíssimo de conexão com Deus. O problema foi o pecado do bezerro de ouro, que estragou tudo. O bezerro de ouro se compara ao pecado do fruto proibido que acabou fazendo a gente cair de nível, voltou a ter a morte para o mundo, voltou a ter, voltou a, ter a maldade. E a gente volta à estaca zero, tendo que consertar novamente o pecado do bezerro de ouro, o pecado de Adam, durante todo o período e todos os sofrimentos que a gente passou durante a geração, até chegar ao momento final de consertar esse erro com a vinda de Mashiach. Costumes de Shavuot. Costumamos comer comida à base de leite em Shavuot. Isso não é nenhuma obrigação, é simplesmente um costume. Tem alguns motivos para esse costume. Um dos motivos é que a gente recebeu a Torá e a gente ainda não tinha a prática de como fazer o abate do animal de forma kasher, e por isso na fase inicial, até Moshe nos ensinar e a gente se acostumar com isso, a nossa alimentação foi à base de leite. Outro motivo interessante é que o leite simboliza a vida. Que nem uma mãe que ela dá o leite para o seu filho, assim também Hashem, Deus nesse momento, no Monte Sinai, ele estava como se fosse uma mãe dando para a gente a vida, dando para a gente a Torá. Mais um motivo interessante, a gente costuma passar a primeira noite de Shavuot acordados e estudando Torá. O motivo disso é que, na verdade, quando chegou na véspera do recebimento da Torá, nosso povo inteiro foi dormir. E Deus acordou a gente com os raios e trovões e com todo aquele barulho e toda aquela revelação no Monte Sinai. E isso não foi visto, foi visto de uma forma muito bonita. Porque a gente deveria estar ansioso, esperado, esperando, acordados, aguardando o momento da revelação divina. E a gente foi dormir. Para consertar isso e para mostrar como a Torá é querida aos nossos olhos, todos os anos quando chega nessa mesma data, a gente também fica acordado, Estudando o Torá, aguardando o um momento especial da revelação de Deus, de escutar os dez mandamentos na leitura da Torá. E agora vamos começar a entender o que aconteceu, quantas vezes Moshe subiu no Monte Sinai, o que ele fez lá em cima. E nossos sábios falam que Moshe subiu três vezes no Monte Sinai, e cada uma delas ficou quarenta dias e quarenta noites. Primeira vez que Moshe sobe no Monte Sinai, em Shavuot, foi quando escutamos os dez pronunciamentos no Monte Sinai. Pronunciamentos e não mandamentos. A gente já comentou que, na verdade, em hebraico a gente fala dez pronunciamentos, porque, na verdade, não existe dez mandamentos. Dentro dos dez pronunciamentos, tem muito mais do que dez mandamentos. Após esse evento, Moshe subiu no monte. Moisés avisou o povo e falou, vocês esperem agora, eu vou subir no Monte Sinai e vou trazer para vocês a Torá. E ele desceu após 40 dias. Vale lembrar mais uma vez que Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sem levar comida e bebida. Né? Foi realmente um milagre. Moisés estava se alimentando do espiritual. E no dia 17 de Tamuz, ele desce com as primeiras tábuas. Dia 17 de Tamuz, atualmente, é um dia de jejum. Por que, que é um dia de jejum? Porque, infelizmente, quando Moshe desce com as tábuas, ele não chegou a entregar as tábuas para o nosso povo. Ele chegou e viu o pecado do becerro de ouro, que foi a pior transgressão que o povo fez no deserto. Imaginem só. Logo após escutarem a voz de Deus do monte Sinai. E Deus ele fala para a gente, eu sou Deus de vocês, não terás outros deuses. Não façam nenhuma escultura, nenhuma imagem de nada que está no céu ou na terra. Exatamente 40 dias depois, a gente faz o pecado do bezerro de ouro. Como pode ser? Qual é a lógica? É uma pergunta muito forte. Todos que quiserem, tem uma aula também gravada nosso site no YouTube, que fala sobre explicação sobre o que aconteceu e como pode ter acontecido o pecado do bezerro de ouro. E nesse momento Moshe quebra as tábuas. Isso também é muito forte. Vamos imaginar, se a gente conseguisse imaginar o Rabino chefe de Israel pegando uma Torá e destruindo a Torá aos olhos do povo. É muito forte. E mais ainda uma Torá, as tábuas que foram entregues diretamente por Deus no Monte Sinai. O povo entra num estado de choque. Como Moshe pode fazer isso e por que ele quebrou? Também tem várias explicações sobre isso. E nesse momento teve o julgamento do povo. As pessoas que fizeram diretamente o bezerro de ouro acabaram morrendo. Deus falou, inclusive, para destruir o bezerro. O pó do bezerro de ouro colocar numa água. As pessoas bebiam aquela água, as pessoas que tinham feito idolatria e tal acabavam morrendo. Foi um momento muito, muito, muito difícil para o povo de Israel. E aparece Enxemoto e foi no dia seguinte e disse Moisés ao povo: Vocês fizeram um grande pecado e agora eu subirei até Deus. Talvez Ele perdoará vocês. No dia seguinte Moisés sobe no Monte Sinai. Agora ele sobe no Monte Sinai para pedir desculpas. Pelo erro do nosso povo. Pediu uma segunda chance. E vamos ver agora o que vai acontecer exatamente nessa segunda subida. Segunda vez. Moisés pede pelo perdão do povo. E fala para Deus que caso não perdoe, apague o nome de Moshe de seu livro. Nesse momento Moisés, ele está querendo se unir ao povo. Deus falou para Moisés: olha só, acabou. Eu vou destruir o povo de Israel e vou fazer de você um novo povo. A descendência de Israel, de Abraão e de vai vir de você. O resto do povo eu vou exterminar, acabar com eles. E Moisés fala, não. Se você não perdoar o povo, me apaga também do seu livro. Eu não quero. Não vai ser eu sozinho. Ou todos, ou ninguém. Inclusive, essa é uma das explicações do porquê que, que Moshe, ele quebrou as tábuas. Tem opiniões que dizem que Deus falou para Moisés quebrar, a santidade já não estava mais nas tábuas. Mas tem uma opinião muito interessante, que fala que Deus falou, o povo pecou, eu vou exterminar a todos. E Moisés fala que não. O fala, se você apagar a matar eles, me mata também. Eu estou junto com o povo, me apaga também do seu livro. E Deus respondeu, não dá. O povo pecou, você não pecou. E aí nesse momento o quebra as tábuas para salvar a vida de todo o povo judeu. E fala, agora eu também pequei. Ou eu vou junto com eles e todos morrem, ou todos se salvam, e dessa forma, ele conseguiu salvar a vida do povo judeu. De qualquer forma, Manchá não fez errado ao quebrar as tábuas, uma vez que ou não tinha mais a santidade, ou Deus ordenou, ou ele quebrou as tábuas para salvar a vida do povo. E como a gente sabe, é, a vida é sempre em primeiro lugar, e a gente poderia transgredir toda a Torá para salvar uma vida. Com exceção de idolatria, relações proibidas e assassinato. Deus diz que no dia em que ele lembrar os erros do povo, lembrará também o pecado do bezerro. E este se juntará aos erros para trazer uma maior punição ao povo. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Eu não vou perdoar o pecado do bezerro de ouro. O que sim vai acontecer é que eu vou dividir a punição desse pecado por todas as gerações. E todo o sofrimento que o povo passar vai ter um pouquinho do bezerro de ouro. Deus não perdoou o pecado do bezerro, somente dividiu o castigo pelas gerações. Deus diz que mandará um anjo na frente do povo para a terra de Israel. Isso, na verdade, foi o grande choque que a gente recebeu nesse momento. Enquanto que inicialmente Deus disse, eu vou estar com vocês, eu vou estar junto, a minha revelação vai estar com vocês e a gente vai entrar na terra de Israel com milagres e maravilhas. Agora Deus fala, não! Eu não vou estar mais diretamente com vocês. Eu vou me ocultar. Vocês não merecem. Vocês não vão aguentar a minha revelação junto com vocês. Eu vou mandar um anjo com vocês. E vocês vão se entrar na terra de Israel. Mas eu não vou estar mais junto com vocês como eu tinha dito anteriormente. Isso para a gente foi um grande, grande choque. Quando Deus está junto conosco, revelação divina conosco, a entrada em Israel seria muito mais fácil. A gente se estaria sentindo Deus conosco, a revelação divina constante. Moshe desce, dá a notícia para o povo e eles ficam de luto. O povo inteiro de luto. Ou seja, depois dessa segunda vez que Moshe subiu, a notícia não foi boa. E foi muito triste. A revelação de Deus conosco, de acordo com o Barbanel. É, na verdade, seria como se fosse o Monte Sinai. É, quando a gente estava no Monte Sinai, a gente não queria sair do Monte Sinai. A revelação divina no Monte Sinai era uma coisa maravilhosa, especial. A gente olhava para o Monte e via a revelação divina. Moschê, qualquer coisa falava e se comunicava diretamente com Deus. A gente estava estudando, recebendo a espiritualidade, crescendo em Torá diariamente. A gente não queria se afastar de Deus de forma alguma. E Deus disse, não se preocupa eu vou acompanhar vocês durante o deserto e durante a terra de Israel e eu vou colocar o Monte Sinai junto com vocês no deserto. Esse Monte Sinai, na verdade, seria o nosso templo. O templo móvel, onde teria uma revelação constante de Deus, onde Moisés entraria lá e conseguiria se comunicar diretamente. E todos os povos, vendo que Deus está conosco no nosso acampamento, a revelação, a fumaça, a nuvem, o fogo, mas nesse momento Deus fala, não, não vai ter mais o templo, não vai ter mais a minha revelação. Vai estar tudo oculto. E de forma indireta eu vou colocar vocês para entrar na terra de Israel. Moshe tira sua tenda e coloca fora do acampamento. Até mesmo a Moshe não dá mais junto com o povo. Então nessa segunda vez... Quando a Moshe desce, a situação não está nada legal. Deus fala, não vai ter o extermínio do povo. Mas o castigo do bezerro vai se dividir pelas gerações. Não vai ter mais templo, não vai ter mais a revelação de Deus com vocês. Durante todo o período do deserto, entrando na terra de Israel. Deus vai fazer isso de uma forma indireta, através de um anjo. E até mesmo Moshe se afasta do acampamento do povo. Terceira vez que Moshe sobe ao Monte Sinai, Moshe reza para Deus, depois de receber a notícia triste de tudo o que aconteceria e que Deus iria se afastar do povo. Moshe reza e Deus ordena a Moshe que ele prepare duas tábuas de pedra. O que seria as segundas tábuas? As primeiras foram quebradas. Moshe sobe no Monte Sinai pela terceira vez, com as tábuas e Deus escreve os dez mandamentos, ou pronunciamentos, nessas tábuas. Né? De acordo com a explicação do Abarbanel, a escrita das segundas tábuas também veio de Deus. Deus ensina a Moshe os treze atributos de bondade e piedade. Isso é muito importante. Essa é a forma que Moshe conseguiu o perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Deus ensinou para ele uma chave. Uma chave que a gente usa todas as gerações. Que quando a gente quer despertar a bondade e a piedade de Deus de uma forma muito forte, a gente se reúne e a gente fala sobre esses treze atributos de bondade e piedade de Deus. Em Homem que Puro, por exemplo, a gente fala muito sobre isso. E diversas e diversas vezes a gente volta sobre esses três atributos, mostrando a bondade e piedade que Deus tem apesar de todo o nosso comportamento errado. Diariamente na sinagoga a gente também fala sobre esses três atributos e é dessa forma que a gente consegue o perdão. Moshe desce em Yom Kippur com as segundas tábuas. O que aconteceu exatamente no dia então de Yom Kippur? A gente fala que no dia de Yom Kippur teve o perdão do nosso povo. Moshe desce com as segundas tábuas mostrando que a gente foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. E justamente no dia de Yom Kippur, Deus ensinou para Moshe esses três atributos de bondade e piedade como ele consegue despertar a bondade e piedade de Deus. Nesse dia, E Moshe traz para a gente as segundas tábuas. Moshe desce com a face iluminada. Essa terceira vez que Moshe desce, no Monte Sinai, ele estava com a face iluminada. Face iluminada quer dizer, saiu uma luz espiritual da face dele. As pessoas, quando viram mostrar ficaram com medo. Ficaram com medo dessa luz ser uma revelação divina, da gente talvez não conseguir olhar, e talvez a gente ficar cego se olhar. Da mesma forma que no Beit no nosso tempo, quando tem o momento da bênção dos Kuanim, os Kuanim eles abençoam ao povo, é proibido olhar. E se a gente olha, a pessoa poderia ficar cega, porque tem uma revelação divina muito forte vindo aos olhos do ser humano a gente começou a ficar com medo de falar com Moshe. E aparece na Torá que Moshe, nesse momento, ele fez uma espécie de máscara para cobrir o rosto dele. Ou seja, nesse momento a gente vê que Moshe é uma pessoa iluminada, que Moshe ele trouxe para a gente as segundas tábuas. E qual foi de verdade o dia do recebimento da Torá fisicamente? Foi Yom Kippur. Aqui vale a pena a gente entender muito bem. Quando a gente fala de Hagmatan Torah, a festa do recebimento da Torah, quando a gente fala de Shavuot, é o recebimento não físico, mas espiritual, quando a gente escutou os dez mandamentos de Deus. Agora, quando a gente recebeu fisicamente a Torá, as primeiras tábuas não contam porque foram quebradas. No dia 17 de Itamuz, que a gente tem um dia de jejum, mas a gente recebeu fisicamente a Torah no dia de Yom Kippur. Inclusive, esse é um dos motivos que na reza de Yom Kippur à noite, a gente começa a reza com a Torá saindo, mesmo que a gente não lê na Torá. A gente tira a Torá do Aron, da Arca Sagrada, e nesse momento, quando tira a Torá, a gente vem lembrar também que foi nesse dia que a gente recebeu as tábuas das mãos de Moshe após a terceira vez que Moshe ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Deus aceita andar junto com o povo. A gente volta a como era antes. E Deus ordena a construção do Miscá no templo móvel, onde ele estava presente junto conosco durante é, os 40 anos do deserto. Entrando na terra de Israel, a gente também tem esse Miscá nesse templo. Já dessa vez, já um pouco mais fixo até a construção do Beit HaMikdash do nosso templo. Daqui vem também a grande importância que a gente tem do Beit HaMikdash, que na verdade é simplesmente um monte Sinai, que tá junto com o nosso povo na terra de Israel, em Jerusalém, um local onde tem milagres constantes, e onde a gente pode ir buscar os ensinamentos, a revelação divina, a fé, a orientação dos crônimos. E por isso é tão importante o nosso Beit o nosso tempo. Vamos agora para algumas curiosidades sobre as tábuas que a gente recebeu em Yom Kippur. Primeira curiosidade, as tábuas não eram arredondadas na parte de cima. A gente costuma ver muito nas fotos e na escola, e todo mundo desenhando as tábuas como se elas fossem arredondadas em cima. Na verdade, elas eram quadradas. Nas tábuas havia todo o texto dos dez mandamentos. Eu escrevi isso porque muitas vezes a gente não vê isso claramente. Quando a gente costuma ver alguma foto das tábuas, a gente acaba vendo Aleph, Beit, Gimel, Dalet, ou as duas primeiras palavras Anuhi e Hashem. Mas na verdade estava escrito nas tábuas todos os dez pronunciamentos com frases que às vezes sim são longas. As tábuas eram de safira, e a medida delas tinha 48 por 48 centímetros cada uma, ou seja, era bastante pesado e grande. A santidade das letras fazia com que as tábuas se tornassem leves. Quando o povo judeu deu pecou com a idolatria do bezerro de ouro, a santidade das letras saiu, e as tábuas foram ficando cada vez mais e mais pesadas, até que Moisés soltou no chão, e elas quebraram. Ou seja, teve um milagre aqui também das tábuas, né? de apesar que elas eram muito pesadas, elas estavam extremamente leves. Esse milagre está escrito que aconteceu também com o Aaron. A arca da aliança, onde a gente carregava a Torá e as tábuas, e que elas tinham aquelas varas onde os Koanim, levim, eles carregavam, os levim, na verdade. Elas é, também tinham aqui esse milagre, que apesar que elas eram extremamente é, pesadas, elas estavam extremamente leves. As letras eram escritas nas tábuas de forma vazada, e havia um milagre que fazia ser possível ler perfeitamente de ambos os lados. Ou seja, como é que era a escrita? A escrita era perfurada na tábua de um lado ao outro. E quando a gente olhava, a gente lia claramente, mas se virava as tábuas do outro lado, não ficava ao contrário. A gente também conseguia ler. Esse era mais um dos milagres que acontecia nas tábuas. Mais um milagre interessante: as letras fechadas, como Memisamer, apesar de serem vazadas, a pedra do meio ficava suspensa no ar são letras como o que se ela é perfurada a bolinha que ficaria no meio quando você perfura ela deveria cair mas milagrosamente aquela bolinha ficava no ar né e tudo isso mostrava pra gente que a Torá é uma Torá que veio de Deus e na verdade essa é toda a base do acontecimento que a gente está falando agora de Shavuot evento muito forte na frente do povo inteiro escutamos a voz de Deus, Moshe desce com a cara iluminada, a Torá a gente vê claramente os milagres que tinha na Torá que Moshe trouxe do Har Sinai, a gente entendia claramente que era uma coisa divina, uma coisa de Deus, e aí Deus fala para gente, eu não vou me revelar todas as gerações, o meu objetivo não é tirar o livre-arbítrio de vocês, Realmente aconteceu isso no Monte Sinai, porque para a gente ter o um livre-arbítrio, era necessário que Deus mostrasse para o povo inteiro que ele existe. E é necessário que Deus mostre para o povo inteiro o que, que ele quer da gente, e que a Torá é divina, e a Torá é a verdade absoluta do mundo. E depois ele fala para a gente, agora eu vou me ocultar, devolver o livre-arbítrio para vocês ensinem para os filhos de vocês o que vocês viram. Anualmente, façam uma festa de Shavuot e contem para o povo, para os filhos de vocês, o que aconteceu. Escutem os dez mandamentos na sinagoga e lembrem que Deus se revelou para o povo inteiro e que Deus existe e que a Torá é verdade. E esse é o mesmo motivo que a gente faz também pensar para lembrar e ensinar para os nossos filhos o que aconteceu e todos os milagres da saída do Egito e como teve realmente as 10 pragas e como o mar se abriu. Essa é a transmissão que a gente tem que transmitir para os nossos filhos geração após geração. E por isso eu diria que a festa de Shavuot talvez é a festa mais importante do nosso povo. Porque quando a gente comemora essa festa, a gente quer dizer, estivemos no Monte Sinai. Escutamos um, os dez mandamentos diretamente de Deus. Temos uma prova clara que Deus existe. Que a Torá é divina. E que tem o um motivo pelo qual nós vivemos aqui no mundo. Na né? Ebezerata chama que a gente consiga realmente transmitir esses valores. Geração após geração. Essa festa tão importante que é Shavuot. Entender como Deus existe, a Torá é divina... E que tem um propósito lindo e maravilhoso, com muita alegria, para as nossas vidas. Hag Sameer